0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.34, tornate in diretta con Radio Anch'io stiamo cercando di analizzare la situazione in Medio Oriente ma in realtà siamo partiti da quello che è successo a Gaza ieri la giornata più sanguinosa dalla ripresa degli scontri con i nostri inviati, con gli ambasciatori che hanno mostrato con la loro posizione tutta la distanza che c'è in questo momento, la difficoltà di trovare un terreno non dico di negoziato ma di un minimo di condivisione che devo dire... E prevale anche questa divisione nelle, negli sms, nelle mail che ci state mandando e vorrei... Partire proprio dalla lettura di alcuni sms mail 335-699-2949 per i vostri sms. Ma perché, si chiede Stefano, si chiede a Israele durante un conflitto maggiore comprensione di quanto se ne chieda agli altri paesi limitrofi. Questa è una guerra contro i terroristi, non ve lo scordate. Poi che cosa sta succedendo ai cristiani con l'Islam Ditelo, Gli ebrei rimangono un baluardo nonostante tutto dell'Occidente. Poi ancora il popolo palestinese riceve aiuti e finanziamenti da tutto il mondo. Milioni di dollari che vengono attentati, non è solo così mi provo a prendere le distanze da queste parole predisporre eh, tunnel lasciando la popolazione nella miseria e poi ancora a Gaza hanno creato una vera prigione a cielo aperto e quando sono venuti via hanno distrutto tutto quello che avevano costruito, si riferisce agli israeliani la storia a certe persone non ha insegnato qui accanto a me Fabio Nicolucci fa No, al con contrario. Mano. Vabbè, poi su questo arriveremo. La storia a certe persone non ha insegnato niente, salvo poi usarla a loro convenienza. E poi il grande tema sul quale una domanda a Fabio Nicolucci la vorrei fare. C'erano stamane delle mail arrivate ieri sera che riguardano l'Olocausto. So che Che è quasi impossibile tornare a toccare un tema come quello, però l'espressione, la cosa più tragica è essere vittime delle vittime. La posizione palestinese oggi vuol dire essere vittime di chi è stata la vittima più più tragica dell'intero novecento. Bernardo, leggo per tutti, da Sant'Ambrogio di Torino, eh, poiché l'olocausto ha già reso molto contro un popolo che con l'olocausto non ha nulla da spartire. Direi che la comunità internazionale, cominciando con gli inventori dello Stato di Israele quindi l'Inghilterra, deve fare l'impossibile affinché Israele torni nei suoi confini e restituisca le terre. E altri messaggi che mi ricordo eh, dicevano è quello che accade, la nostra incapacità degli americani, degli europei, di agire deriva proprio da questo, da un senso di colpa gigantesco nei confronti di Israele. Questo è un tema un po' eterno, eh, Nicolucci
2: è un tema profondo che c'è e fra l'altro io preferisco il termine Shoah eh, al termine Olocausto che invece è una traduzione impropria, significa anche sacrificio eh, che diciamo, viene rigettato anche da, dagli ebrei che usano il termine ebraico Shoah eh, più proprio perché non è stato un sacrificio è stato una tragedia, un genocidio quello della, della Shoah in Europa ma detto questo è un tema profondo e spiega anche la complessità della situazione quando l'ambasciatore eh, palestinese eh, poco prima ha richiamato parlando di questo conflitto Sabre nel 1982, che è tutto un altro contesto, dà il segno: è un segnale linguistico, una spia linguistica, ed è il segno di quanto sia difficile la narrativa su queste cose ed è tutto presente, tutto insieme contemporaneamente, quindi esiste anche questo tema, ma questo tema mi permetta di rovesciarlo, esiste il, il, il dramma, ma questo è un tema anche eh, israeliano ricordo un famosissimo eh, l'ho, scritto, l'ho citato nel mio libro, un famosissimo articolo eh, durante la guerra in Libano, per l'appunto, a, a proposito di Sabre Shadila quando Begin intervenne in Libano e quella fu una guerra per scelta non come questa per necessità, quindi molto eh. diversa, che sollevò anche l'opposizione della sinistra israeliana, ci fu una Articolo: che Disse eh, eh, Hitler è morto, Mr. Begin per dire non è più necessario difendersi eh, esistenzialmente in questo modo. E eh, quindi questo tema esiste nella società italiana. Ma lo rovescio anche, eh, siccome questa cosa non si fa mai, allora lo rovescio anche per dire. Si può capire le ragioni di profonda insicurezza, anche se è un paradosso perché Israele è è stato molto sicuro, è, sì. è un esercito molto forte, eh. è capace di difendersi. Il senso di profonda insicurezza è perme la, la società israeliana, composta anche da famiglie e di sopravvissuti che hanno vissuto quello che hanno vissuto da un'Europa matrigna, che li ha abbandonati una volta e potrebbe, e temono, eh, riabbandonarli ancora un'altra volta?
1: Eh, questo... È la voce di Fabio Nicolucci che state ascoltando, autore di Sinistra Israele, la frontiera morale dell'Occidente, che tocca anche questi temi, come avrete capito. È collegato con noi il Presidente della Commissione Affari Esteri al Senato, reduce tra l'altro da un viaggio a New York dove ha incontrato Ban Ki-moon, cioè il segretario generale dell'ONU. Pierfredinando Casini, buongiorno, benvenuto.
3: Sono appena arrivato, sì. per cui non ho le ultime informazioni. Sì, che
1: sono, che sono tremende. Noi l'abbiamo detto all'inizio stamani: altri dieci palestinesi, in realtà erano membri di Hamas, uccisi perché avevano sconfinato, erano entrati in territorio israeliano. Poi il massacro di ieri. C'è però, eh, presidente Casini, una domanda di Maurizio Da Olbia che riguarda il ruolo dell'Italia in questo momento. Maurizio, buongiorno per la trasmissione.
4: Prego, Io credo che la presenza di Nicolucci e finalmente di un politico che in questo momento ha preso parte alla trasmissione eh, siano l'emblema della situazione dell'Italia a livello internazionale dove il nostro Premier Renzi si reca in Angola e parla di un punto di pill in tre anni quando nel mondo succedono genocidi, tragedie, a prescindere da quali possono essere le posizioni dei palestinesi e degli israeliani o viceversa so che è fuori tema, non è in trasmissione la giornata di oggi, di quello che è accaduto in Ucraina, abbiamo diritto ad avere una classe dirigente che sia eh, sicuramente più credibile a livello internazionale e che ci eviti le magre figure che stiamo facendo.
1: Maurizio, lei è stato molto chiaro, Presidente Casini, che fa l'Italia? Che ah, sta scusate, facendo il nostro paese e il nostro anzitutto, governo?
3: Anzitutto voglio dire a Maurizio, buongiorno, che ehm, le sue frasi sono del tutto improprie, Cosa dovrebbe fare Renzi? Cioè, qui forse non ci si rende conto che è impotente Obama in questo momento. Cioè, noi, con gli, noi italiani abbiamo questo complesso di persecuzione che ci attanaglia per cui, e forse anche a volte di superiorità, perché ritenere che noi dovremmo fare qualcosa o potremmo fare qualcosa in questo momento, o che qualcosa dipende da noi, ma vuol dire essere fuori dal mondo. Vediamo che abbiamo la più importante potenza del mondo che sono gli Stati Uniti d'America che non riescono a far sentire la loro voce sul Medio Oriente e l'Italia, questi politici che non sono credibili, ma insomma cerchiamo di non perdere il senso delle dimensioni eh, ho visto proprio ieri l'altro il segretario generale dell'ONU, anche egli si attacca disperatamente alla proposta egiziana, perché questo è un groviglio di contraddizioni dove l'Occidente è assente non è assente l'Italia e purtroppo l'Europa dimostra di essere afona nella politica estera, da questo punto di vista il problema non è se a fare responsabile della politica estera ci sarà la Mogherini o qualche dun un altro, che cosa dovrà fare questo rappresentante della politica estera perché nessuno Stato europeo rinuncia alla sovranità della sua politica estera e il risultato è che quello che sta esplodendo nel Mediterraneo non è per nulla in qualche modo eh, determinato dalla politica estero-europea perché non c'è la politica estero-europea il problema magari fosse qui il problema è un po' più complicato Senta
1: Presidente, ieri, ieri a John Kerry l'avrà letto, tra, tra le agenzie, è sfuggito un fuori onda in cui diceva in sostanza altro che operazione di precisione quella israeliana, è pazzesco quello che sta accadendo a Gaza nelle ultime ore dobbiamo andare subito forse Stati Uniti, forse Occidente lei dice, forse Europa potrebbero ecco Fare un po' di pressione in più su Israele, a suo avviso, sarebbe giusto farlo o no? Eh.
3: Sarebbe stato giusto averlo fatto, perché Kerry ha fatto la scuola in Medio Oriente ed una delle questioni che il Presidente degli Stati Uniti aveva posto al centro della sua azione quando è stato rieletto era il tema del rapporto tra palestinesi e israeliani. E la logica è quella che noi tutti conosciamo, due Stati e due popoli cioè la possibilità di avere finalmente lo Stato palestinese e la possibilità di farlo coesistere pacificamente con Israele. Non hanno ottenuto niente, è stato un segno di impotenza, sia perché sappiamo tutti che le lobby israeliane nella politica americana contano moltissimo, a volte contano di più della determinazione di quei governi e nello stesso tempo perché le contraddizioni palestinesi sono enormi. Non dimentichiamo che tra... Abu Mazen e Hamas, c'è cioè un solco enorme che li ha portati in tutti questi anni a non avere nemmeno la possibilità di dialogare tra palestinesi. Ma a
1: questo punto cosa resta però, Presidente, sul tappeto?
3: Da... Beh, a, questo punto, a questo punto, anzitutto, secondo me, se lei vuole la mia idea, qui si tratta di un riequilibrio complessivo della politica internazionale perché n- non possiamo esaminare la Palestina senza capire che ci siamo... A davanti a un califfato islamico a pochi migliaia di chilometri abbiamo un Iran che è stata ritenuta al pario della politica internazionale e poi non a caso appoggia gli Hezbollah gli Hezbollah appoggiano Hamas cioè se qui non si determina una nuova condizione associando anche paesi che sono stati messi ai margini alla definizione dei nuovi equilibri Medio oriente, penso all'Iran non si andrà da nessuna parte abbiamo qualcuno che passiamo da, ad altri scenari, ritiene che si deva tornare a, a, ai tempi della guerra fredda nel rapporto tra Europa e Russia, anche questa è una cosa che non funziona. Mm. Allora, in queste ore le contraddizioni lì sono enormi, perché ci sono le contraddizioni di un uso eh proporzionato se non detto della violenza, tipo... ma ci sono anche le contraddizioni di chi mette a, a, a presidio degli obiettivi militari, dei civili inermi giocando sul fatto che poi verranno uccisi e che c'è una propaganda che funziona a pieno ritmo, non è che le cose vanno viste solo da un Presidente, angolo visuale.
1: abbiamo avuto gli ambasciatori questa, questa contraddizione enorme emersa dalle loro voci, anche un senso di impotenza da parte di noi osservatori, le diceva gli italiani che dovrebbero fare tutto l'Occidente che in questo momento è afono, è afono e l'Europa soprattutto è afona, è la voce... Eh. Di Scusi, più. le
3: posso sì. allargare il discorso. Sì, velocemente l'occidente, se ci riesce, Presidente. no, è finito, eh. l'Occidente è afono non solo sulla Palestina e Israele, ma è afono nella definizione dei nuovi equilibri internazionali, perché noi rischiamo di andare via dall'Iran, dall'Afghanistan e di avere una situazione che è peggiore rispetto a quella di prima. Sì, Abbiamo che... fatto un'azione militare in Libia, dissennata, aveva ragione Berlusconi, poi non ha avuto la forza allora, e forse non poteva essere diversamente: ti di opporsi fino alla fine, avevano un tiranno malefico, Gheddafi. Oggi ne abbiamo tanti, tutti malefici allo stesso modo. Tra l'altro io aggiungo alle parole del Presidente Casini parlare.
1: che Teheran, poco fa era un'agenzia, lo battevano a diverse agenzie internazionali italiane, Teheran ha rilasciato dichiarazioni durissime su quanto Beh, certo, è accaduto a Gaza. Presidente Casini, grazie per questa sua voce. C'è Giovanni, Arrivederci. Giovanni, Arrivederci. Da, lei. Giovanni da Terracina. <ride> buongiorno. buongiorno,
5: saluto a tutti e grazie per la possibilità di intervenire. Scherza. Mi riallaccio alle ultime parole dell'onorevole Casini. Io ritengo, forse a mio giudizio che la responsabilità di quello che sta succedendo sia esclusivamente di Hamas, perché Hamas aveva bisogno di riacquistare una credibilità in un momento molto difficile per loro. Israele è caduta in un grossissimo errore nel non permettere ad Hamas di nel permettere ad Hamas di suscitare una sua risposta. una risposta che l'unica sproporzione che io vedo nella risposta è una sproporzione nella difesa. Perché se Israele non avesse il sistema random i 500-600 morti sì, di Gaza, in Israele sarebbero qualche migliaio Sì, però forse ricordiamo, Israele, guardi Giovanni, io non voglio fare sempre Israele il basse al contrario. No, mi scusi, sì. mi scusi. Forse Israele doveva fare un calcolo politico visto che la guerra è politica in altri metri in, con altri modi aspettare qualche altro giorno tutelare ancora i suoi cittadini e sperando che l'opinione pubblica Giovanni io
1: però il... la fermo e se non sbaglio non chi è Fabio, cioè, ho accanto Fabio Nicolucci che questi temi li conosce molto meglio di me la percentuale storicamente di morti palestinesi e morti israeliani prima del, di che ci fosse lo scudo che adesso diciamo, distrugge tutti i missili che abbiamo spediti da, dalla Siccia di Gaza era 1 a 100 questo ricordiamolo Nicolucci certo c'è cioè una sproporzione eh. di forza un morto israeliano è una conseguenza, per morti ha una per conseguenza
2: di una sproporzione di, nei morti, è ovvio. In un conflitto, cioè, se uno è 100 volte più forte dell'altro, ha 100 volte meno morti dell'altro, è una.
1: E volevo legger, le, leggervi un sms appena arrivato la guerra israeliana su Gaza non è di necessità come ha detto un interlocutore vostro poco fa Israele da più di un anno sta cercando una scusa per scatenare la guerra e non accettava la formazione di un governo tra Hamas e Fatah tra Hamas e Abu Mazen quando c'era più calma Israele mandava i suoi collaboratori a lanciare i missili bisogna essere obiettivi quando commentate la situazione in realtà volevo fare un'ulteriore domanda a Fabio Nicolucci l'invasione di terra è un errore o in realtà è una scelta giustificabile da parte di Netanyahu?
2: secondo me sarò grossolano perché i tempi radiofonici sono stretti secondo me è un errore e spiego perché Iron Dome ha difeso bene Israele con grandissimi costi perché mobilitare di 40.000 servizi significa 40.000 persone lasciano un posto di lavoro significa le sirene che suonano 5 volte al giorno eccetera eccetera ma insomma ha difeso molto bene Israele fra l'altro Iron Dome è di concezione laborista perché è la protezione aerea è una concezione fra virgolette di sinistra mentre l'invasione di terra e il, il possesso della terra è una concezione di destra questo è di puntista strategico tattico che spiega perché poi c'è stato questo salto sotto la pressione dell'estrema destra pen, avendo fatto Netanyahu pur, pur in politico di destra, una reazione proporzionata eh, e misurata eh, la destra estrema ha cominciato a spingere, La l'Unione Pubblica si è cominciata a stancare di questa pressione eh, che doveva sopportare, a quel punto c'è stata la scelta tattica sbagliata, cioè eh, pensare che in uno scenario di guerra infinita questa cosa sia risolvibile mm. militarmente in realtà paradossalmente io sono dell'opinione di un ascoltatore mm. che è intervenuto prima eh. se avesse avuto la forza politica Netanyahu che è un governo di coalizione no. di resistere ancora perché si tratta di resistere a incursioni tunnel sbu- eh, raid eccetera eccetera avrebbe mostrato quello che è in realtà il fatto che Hamas non riesce a fermare la guerra perché è l'unico modo che ha per eh, respingere
1: ris- prima che finisca questo alle Nicolucci, a arriveremo sulle quelle che lei ritiene le prospettive più realistiche. Ieri sera Alessandro Forlani ha cercato Riccardo Disegni, che è il rabbino capo della comunità di Roma, una voce molto ascoltata nella, non solo nella comunità ebraica, eh, ma in generale nell'opinione pubblica italiana. Ecco la sua voce.
0: Il mondo ebraico italiano eh, come si rapporta a questa crisi? Come ad un'altra qualsiasi crisi? Quella ucraina, quella siriana o si sente in qualche modo parte in causa?
6: In qualche modo c'è una Vicinanza storica, culturale, familiare, politica, che ci fa sentire questa crisi molto più vicina, anche se quello che succede in altri luoghi non ci lascia certamente indifferenti.
0: E il mondo ebraico italiano che cosa fa per la soluzione di questo conflitto?
6: Prima di tutto preghiamo perché le cose si risolvano più presto. Chiediamo anche che ci sia dal punto di vista dell'informazione. Una correttezza che spesso vediamo in qualche modo non esistere perché quello che sta succedendo per esempio in Siria è un massacro su scala tragicamente industriale e se ne sa pochissimo.
0: Quando ci sono degli scontri in Medio Oriente si nota un aumento dell'antisemitismo nel resto del mondo?
6: Ecco, io vorrei spiegare che c'è attualmente una violenza verbale e questa violenza verbale va per livelli, si può dire da una parte che il, che il governo di Israele è assassino, oppure che gli israeliani sono assassini, e poi si può dire che gli ebrei sono assassini, e in parallelo Hamas massa assassino, palestinesi assassini e musulmani assassini, oppure si può protestare di fronte a un'ambasciata, a una rappresentanza politico diplomatica, oppure si può andare a protestare di fronte a un luogo di culto che può essere una Sinagoga ed una moschea. Ora a Vercelli è stato messo di fronte alla sinagoga un cartello in cui si diceva israeliani assassini e quindi abbiamo già due salti di qualità, la generalizzazione e l'uso del luogo di culto.
0: Poco più di un mese fa eh, Papa Francesco ha accolto in Vaticano il Presidente israeliano, il Presidente dell'autorità palestinese, Eh, ci si poteva aspettare una recrudescenza del conflitto eh, proprio dopo questo gesto simbolico così forte?
6: In generale quando in ogni occasione ci sono dei movimenti verso la pace c'è sempre qualcuno che violentemente rema in senso contrario. È una costante che quando si lavora per la pace c'è sempre qualcuno che lavora molto intensamente per
1: la guerra sono le 9.51 nella voce del rabbino capo della comunità di Roma Riccardo Disegni due domande per Fabio Nicolucci che è qui accanto a me negli studi di Saxa Rubra. l'argomento del rabbino Disegni è un po' scivoloso Nicolucci. lui dice perché non c'è altrettanta attenzione per i morti siriani per i morti bambini le donne che vengono uccisi nella guerra civile siriana e ogni volta che noi israeliani uccidiamo donne e bambini invece la concentrazione mediatica è così alta argomento a mio avviso scivoloso e questo è il primo punto il secondo se lo rubo agli ascoltatori che criticano alcuni suoi interventi, questa è una piazza libera, quindi Nicolucci si prepari e dicono che il... Nicolucci dimentica troppe cose, ad esempio l'appoggio del governo di Tel Aviv ai coloni che espropriano la terra ai palestinesi, così come aveva appena letto un tweet poco fa abbiamo capito che il vostro esperto è poco, par... è poco imparziale, dimentica le colpe di Israele verso la popolazione palestinese. Nicolucci, due punti, l'argomento scivoloso e... È...
2: L'argomento scivoloso è il paradosso di Israele che domanda di essere un paese normale Ehm, che, eh, poi, eh, però diciamo, è, è contemporaneamente un paese normale e un paese anormale quindi sotto i media eh, i, i media internazionali eh, io ho vissuto un anno in Israele eh, a Gerusalemme quindi ho, eh, ho vissuto anche nei territori palestinesi eh, guardate che in Israele eh, è uno dei posti Israele e Palestina è uno dei posti che ci sono più alta eh, densità di corrispondenti di media esteri al mondo, ci sono 150 credo, giornalisti sì. accreditati, è una delle zone più alte quindi c'è un'attenzione eh, mondiale su Israele per ragioni storiche perché il Medio Oriente è una regione strategica per la nascita di Israele perché c'è stata la Shoah, perché eh, è un, un pezzo anche di Occidente per tantissime ragioni, è un, un posto dove la visibilità è altissima ed è un motivo anche per cui funziona la, la propaganda a cui qualcuno ha accennato cioè una foto di un bambino eh, morto Qualche volta è capitato anche che fosse un conflitto siriano perché non molti leggono l'arabo eh, Messa sui social network come un morto a Gaza, non è che non muoiano bambini a Gaza per carità di Dio eh, sto dicendo che però la propaganda sui social network eh, si avvantaggia anche di questa visibilità insomma siamo in una situazione
1: anormale in cui disperatamente è impossibile diventare normali La domanda sulla colonizzazione la farò tra pochissimo perché abbiamo scoperto che ieri in una delle navi che stanno arrivando in questi giorni tante dal Nord Africa, partono dalla Libia, partono eh, da eh, vari porti, Eh, c'erano anche dei palestinesi, è la nave che è arrivata al porto di eh, Salerno e Nicola Ramadori ha intervistato uno di coloro che l'ha assistito, un cooperante che ha assistito, il presidente di Humanitas, si chiama Roberto Schiavone e che che ha trovato i primi palestinesi arrivati qui in Italia, eccoci. Al molo 10 del porto commerciale di Salerno sbarcano in 2000 eritrei, somali, siriani, egiziani e marocchini ma questa volta ci sono anche 200 palestinesi in fuga dal conflitto, uomini, donne e bambini come ci racconta Roberto Schiavone, il presidente del Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Humanitas.
4: Mi ha colpito immediatamente durante lo sbarco vedere un signore biondo con un bambino biondo con i capelli lunghi molto bello occhi azzurri, ho detto ma che c'entra in mezzo a tutti questi neri africani, diciamo questo bambino e questo signore e mi sono avvicinato alla persona e lui facendosi capire in inglese mi ha spiegato che lui era un palestinese e che c'era tutto questo gruppo dietro di lui, tutti palestinesi che erano scartati dalla guerra, dalle problematiche che ormai lì non riescono più a vivere bene, in quanto stanno sempre ogni giorno a doversi riparare eh, sia dagli stessi problemi palestinesi che eh, dall'altra parte, da parte degli israeliani. L'unica speranza è raggiungere dei parenti che lui mi diceva che stavano in Norvegia per cercare di rifarsi la vita, per far crescere questo bambino, più degnamente possibile.
1: Italia dunque, terra di transito anche per questi palestinesi, ora in cerca di un rifugio che non sia più soltanto precario, in cerca di una salvezza da garantire e promettere soprattutto ai loro figli e a tutti i bambini. Ce
4: n'erano tanti, di tutte le età, eh, c'erano ce delle mamme con due o tre bambini a seguito che giustamente ho cercato di capire, ma cosa si prova a partire con una busta? con quelle poche cose e imbarcarsi su un barcone che non si sa se arriverà o non arriverà dall'altra parte con questi bambini piccoli mi ha spiegato eh, la signora sempre in inglese dice è, è meglio scappare tentare di rifarsi la vita che rimanere lì e non sapere morire che uno può morire da un momento all'altro
1: Daniele da Verona se ci riesce in 40 secondi, buongiorno
5: Sì, buongiorno eh, vale. allora cerco di fare prestissimo eh, do l'indirizzo di un sito
3: www.masksoff.org sì. cioè, Vuol dire praticamente giù le maschere Ci si può collegare al sito di un'associazione israeliana Ma fatta da arabi eh, ebrei insieme Un'associazione culturale fondata da una signora di Roma Che si chiama Angelica Edna Kalolidne sì. Credo che alcuni ascoltatori la conoscono Scriveva su Repubblica i diari di guerra, quando ci fu l'ultima guerra alcuni anni fa tra sì. Israele e Hezbollah. Eh, niente, è un'associazione culturale. Forse sembra una cosa da poco, ma io personalmente credo che sia evidente che o si riparte da un tentativo di dialogo mm. e lì lo fanno, lo riescono a fare, o, o se no non se ne verrà mai
1: fuori. Lei ha fatto sì, benissimo a aiuterà.
3: dirlo. Ecco,
5: invito a tutti ad a andare a vedere semplicemente, e possibilmente a sostenere questa sì.
1: persone. Lei ha fatto io... bene a dircelo: noi abbiamo un minuto e mezzo. È tragico in un minuto e mezzo rispondere alla domanda che fare, Fabio Nicolucci ci provi. Sì, eh, la, il, tutto sta nell'analisi Allora, se l'analisi che,
2: faccio, eh, che propongo è questa in Medio Oriente il problema dei problemi è la debolezza dello Stato, questo anche perché i neoconservatori hanno affermato eh, che il problema delle relazioni internazionali fossero gli stati canaglia non sono gli stati canaglia, sono gli stati falliti, eh, c'è una fragilità eh, in un contesto di disgregazione abbiamo parlato di quello eh, di Hamas, parliamo anche di quello regionale allora bisogna ricominciare a, fare, eh, a opporsi nel, 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 nella direzione opposta, cioè lavorare per la compatta il governo di unità nazionale è in questo senso è un, 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 un aiuto, non è un eh, problema. È di Hamas è un'organizzazione terroristica e anche popolare, ma non è che isolandola e mettendola con le spalle al muro si hanno... E lo stesso vale per l'Iran, come insegna Obama.
1: Parlare con i nemici, diciamo così.
2: Per ingaggiarli politicamente, eh. sono più Nicolo costretti
1: C. e meno liberi. Grazie davvero Fabio Nicolucci per essere venuti qui negli studi di Sacrovo per averci aiutato a definire alcuni elementi che davvero ci mettono in difficoltà nella nostra capacità di analisi. Nicola Ramadori, Albar Curia, Alessandro Forlani, Giorgio Zanchini vi ringraziano per l'ascolto assieme a Valentina Galli, Cristiana Fettati, Giovanni Benedetti, a Cristian Manfredi in regia, Nicola Pambuffetti, Fabrizio Rocchi, Stamane in console. Gli ascoltatori ci chiedono, parlate di economia, delle nostre condizioni economiche, ovviamente lo faremo, altri ascoltatori ci dicono, "Avevate promesso un'inchiesta sulla terra dei fuochi, faremo anche quella mercoledì, probabilmente saremo a trasmettere da lì, quindi cercheremo di rispondere alle vostre domande. GR1 delle 10, a domani.